1: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer Sonderausgabe. Wir sprechen über den Bears-Pick, den First-Overall-Draft-Pick. Und dabei habe ich mir Yannick eingeladen. Viel Spaß. Hallo Janik, wie geht's dir? Hallo Philipp,
0: <lacht> mir geht's super.
1: Dass wir uns in dem Rahmen mal sprechen, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ey. Also für die Leute, die es nicht wissen, Janik ist äh, ja schon seit längerem ein sehr guter Freund von mir. Wir sind durch die Bärs, irgendwie haben wir zueinander gefunden. Du warst sogar bei meiner Hochzeit dabei. Äh, wir gucken den Draft eigentlich regelmäßig zusammen und äh, ja, jetzt äh, quatschen wir tatsächlich auch mal ausnahmsweise bei Football Quark zusammen, weil, äh, ja, weil wir einfach ein heißes Bärsthema haben, glaube ich.
0: <lacht> jetzt machen wir quasi den Doppelpass im Sport1-Podcast. <lacht>
1: Wenn du so sagst, ja, das kannst du auf jeden Fall sagen. Also äh, ja, wir haben, wer das nicht weiß, wir haben früher haben wir Bears Talk zusammen gemacht, also wir haben, äh, wir haben einen Stammtisch zusammen gehabt, ähm, in dem wir auch über unseren Podcast, über bears Themen geredet haben. Und heute Morgen haben wir, haben wir uns so hin und her geschrieben über den ja möglichen Trade des First Overall Draft Picks, äh, was da so alles drumherum abgeht und äh, welche Teams da interessiert sind. Und ja, so langsam verdichtet sich das halt alles. Ja, und dann haben wir spontan gesagt, ey, ganz ehrlich, eigentlich können wir auch mal wieder miteinander quatschen und ihr ja hört uns einfach zu dabei. Äh, was meinst du?
0: Ja, ich denke, Initialzündung dafür war, dass jetzt groß beim Combine das natürlich zum Thema wurde, da wahrscheinlich auch die ersten äh, Teams sich mit äh, Ryan Pols, das ist der General Manager der Bears, äh, auseinandergesetzt haben. Und dass es dort auch hieß, auf der Pressekonferenz von den Bears halt, dass sie es am liebsten schon vor dem Start der Free Agency machen würden. Und da das ja dann jetzt auch bald schon ist in den nächsten Wochen, noch im März, Macht das Sinn, diesen dieses Gespräch quasi jetzt ja auch noch davor zu haben?
1: Du musst ja auch bedenken, äh, es kann jetzt tatsächlich Schlag auf Schlag gehen mit Derek Carr Signing bei den Saints. Äh, ich, ich, es ist zwar, glaube ich, noch nicht ganz so offiziell, aber was man so mitbekommt, äh, wird sich daran wohl nichts mehr ändern. Und damit ist ja quasi in diesem ganzen Quarterback-Reigen der erste Dominostein gefallen, Klar, bis zum Draft ist es noch ein bisschen hin, aber das kann natürlich jetzt alles sehr schnell gehen. Und ich sag mal, bevor uns da die Zeit einholt und wir am Ende das Thema eben nicht mehr bedienen können, lass uns das lieber früh genug aufnehmen.
0: Reden ja gerade sowieso alle über die Bears, also warum ihr in eurem Podcast nicht auch?
1: Genau, genau. Und äh, lass, uns, lass uns am Anfang, also wir wollen natürlich vor allem auch über die Teams reden, die mit den Bears am Wochenende gesprochen haben. Aber zuallererst, und das ist glaube ich erstmal, wie es überhaupt zu diesem Trade kommen kann, ähm, ist ja die Frage, halten die Bears an ihrem Quarterback Justin Fields ein weiteres Jahr fest? Damit geht es ja eigentlich erstmal los, weil ähm, wenn die selber im Quarterback-Markt sind, dann hat sich das ja erledigt. Äh, dann wollen sie ja selber an einzelnen QB nehmen. Aber äh, Ryan Poles hat sich glaube ich am Wochenende
0: relativ klar geäußert, oder? Ryan Pouls hat sich da deutlich geäußert. Ich finde schon auf der Pressekonferenz, klar, da hat er das immer noch so ein bisschen offen gehalten. Ich denke, aus strategischen Gründen ähm, halte ich zwar auch für Unsinn, warum man das machen muss, aber scheinbar ist das so in der NFL, dass man da nie ganz preisgibt, was man machen möchte. Ähm, auch wenn jeder weiß, was eigentlich ja, was eigentlich ansteht, so. Aber gut, dann, dass ihn das da noch etwas vager gehalten haben, obwohl ich für mich herauslesen konnte, das war auch schon ein klares Bekenntnis von Ryan Poles für Fields. Und jetzt gerade gegenüber NBC Sports hat er noch mal ein Interview gegeben. Und da war es noch mal deutlicher. Da hat er es klar gesagt, dass sie mit Fields planen, dass Fields derjenige sein sollen und dass sie dementsprechend jetzt ähm, ja, Gespräche über Trades mit anderen Teams halten.
1: Ja, und das bedeutet ja wiederum, dass du versuchen musst, jetzt aus diesem First Overall Draft Pick das Maximum herauszuholen. Und das Maximum ist in dem Moment, wenn du keinen Quarterback nimmst, der Downtrade, weil jede andere Position ist es ja letzten Endes nicht unbedingt wert, an 1-1 zu nehmen. Also man weiß, letztes Jahr Jacksonville hat auch unbedingt versucht, diesen Pick zu traden hat aber eben keinen Partner gefunden, der für einen Quarterback hochgehen wollte. Am Ende ist Kenny Pickett, glaube ich, an 20 oder so weggegangen als erstes. Also es gab halt einfach keinen Markt dafür. Das ist dieses Jahr anders. Wir haben ja schon ähm, in die Stars von morgen, habe ich ja schon mit Lorenz zusammen die Quarterback-Klasse vorgestellt. Ich habe mit Jo bereits darüber gesprochen, woran die arbeiten müssen. Wir werden jetzt auch noch diese Woche so ein Combine-Recap machen, wo wir darüber reden werden, wie die Quarterbacks sich geschlagen haben. Also... Es lohnt sich einfach dieses Jahr, so scheint es. Oder zumindest haben die Teams das Interesse daran. Aber wer sind denn eigentlich die Teams, die gerade im Markt sind? Ich meine, das eine ist, einen Quarterback brauchen. Aber das andere ist, ja, jetzt auch einen zu mögen, der einem scheinbar gefällt und für, für den man halt hochtraden möchte.
0: Ja, einen Quarterback gebrauchen können so einige Teams. Ich glaube, dass viele allerdings auch nicht in Reichweite sind unbedingt. Ich nehme mir jetzt mal so die saints die sind dann einfach zu weit weg dafür. Allerdings, ja, da macht man Also, als erstes schaut man dann natürlich, wer ist dann in der näheren Umgebung, weil die können es sich auf jeden Fall dann eher auch leisten, weil, das dann nicht, weil dieser Sprung nicht so groß ist und das dementsprechend noch weniger kostet. Also schaut man direkt natürlich auf, ja, wer kommt direkt nach dem Bears? das sind die Texans, die mit einem grandiosen letzten Spielzug <lacht> <lacht> überhaupt noch auf zwei gelandet sind, sonst wären sie selber an, Eis, an eins gewesen und hätten sich diesen, diese Trade-Gespräche, sollten sie denn mit den Texans stattfinden, auch sparen können. Naja, die Bärs sind an eins und dementsprechend die Texans sind definitiv trotz eines überragenden letzten Spielzugs von, <lacht> von David Mills, äh, ja auf der Quarterback-Suche machen wir uns nichts vor. Ich glaube, da ist die einzige Überlegung, okay, warten wir vielleicht noch ein Jahr, weil wir jetzt sowieso mit einem neuen Coach mal wieder anfangen, so wie in den letzten Jahren eigentlich nur noch bei den Texans. Ähm, ja, die sehe ich da definitiv als eine Option. Dann sind die Indianapolis Colts definitiv dort im Gespräch. Ähm, nach den ganzen Versuchen mit den Veteran-Quarterbacks ist Chris Ballard jetzt vermutlich vom äh, Besitzer dazu gezwungen, auch mal äh, über den Draft wen zu nehmen, auch wenn er das nicht so gerne tut. Weil da müsste man ja ein Risiko eingehen. Ne? Man weiß nicht, was man bekommt. Ja, ja. Ist, ist nicht so Ballards Weg, aber gut, jetzt muss er es wahrscheinlich tun und dementsprechend ist da eventuell auch möglich, dass man zu viel bezahlt. Spoiler ich jetzt vielleicht mal für weitere Gespräche gleich. <lacht> Wen gibt es noch? Die Carolina Panthers, da, die sind da ja auch relativ offen darüber, dass sie jetzt einen äh, neuen Quarterback über den Draft suchen, weil David Tepper das jetzt endlich so angehen möchte, nachdem er die Panthers vor zwei Jahren oder sind es schon drei, übernommen hat? Zwei. Oh, ich
1: glaube tatsächlich schon länger, ja. Ich glaube tatsächlich schon länger.
0: Oh, okay, gut. Ja. ja, also die sind eine Option. Titans werden häufig genannt, Las Vegas wird häufig genannt, weil sie jetzt Derek Carr halt, ähm, ja, sowieso auch abgeben möchten. Habe ich ihn vergessen? Ach so, die Atlanta Falcons haben im letzten mhm. Jahr einen geholt mit Ritter, aber ob der jetzt so die, die Wahl ist, da streiten sich auch die Geister zumindest.
1: legen sich noch nicht so richtig fest. Ne? Also ich würde äh, die Seattle Seahawks noch mit reinnehmen, äh, schon allein aus dem Grund, wer jetzt beim Combine Richardson gesehen hat, äh, kann, kann davon ausgehen, dass Pete Carroll äh, zumindest zumindest die athletischen Trades von ihm, sehr gerne mag. Und ähm, das wäre wahrscheinlich auch, um da jetzt kurz vorwegzugreifen, ein gutes Szenario aus Sicht der Seahawks mit Geno Smith in petto, wenn man seinen Vertrag jetzt verlängert, da ist das Interesse ja groß, einen Quarterback zu platzieren, der eben hinter ihm wirklich erstmal reifen kann, von dem man sagt, dass er das auch unbedingt muss, dass er nicht sofort, also quasi Richardson benötigt, diese, benötigt dieses Pat Mahomes Szenario, Sagt man. Und ähm, wenn Gino Smith vor ihm wäre, ja, hätte er quasi ja auch Smith vor sich, so wie Mahomes das bei den Chiefs damals hatte. Äh, dementsprechend, ja, würde das
0: einfach gehen. Ähm, ja, die zumal, beiden. Philipp, bitte? Zumal Gino Smith so sicher ist ja auch noch gar nicht, das mit der Verlängerung und so. Also, ich meine, geeinigt hat man sich da ja nicht. Naja,
1: nee, man hat auf jeden Fall großes Interesse dran, sagen wir mal so. Also, das hat man schon gesagt, klar geäußert. Ne? Gino, Gino soll nächstes Jahr. Äh, soll nächstes Jahr Teil der Mannschaft sein. Ich glaube, dass man sogar so weit ging gesagt das ist Ginos Team. Also wir wollen ihn auf jeden Fall behalten. Und da würde natürlich so ein, ich sag mal, so ein, so ein roher, sehr athletischer Quarterback würde da natürlich gut hinpassen, sage ich mal. Weil da hast du diese Möglichkeit, du kannst Gino jetzt nochmal ein, zwei Jahre geben. Der aber dann halt auch weiß, okay, ich bin jetzt 33 Jahre alt oder so, wenn ihr jetzt einen jungen QB draftet, den ihr hinter mir aufbauen wollt in den nächsten zwei Jahren, dann ist es für mich natürlich auch fair, weil ähm, ich bin nicht Tom Brady oder so und darf jetzt einfach sagen, so wird es gemacht und nicht anders. Ne? Aber wir wollen über das ja gar nicht reden. Du hast eigentlich schon die beiden wichtigsten Teams genannt, glaube ich. Die Daniel Jeremiah hat es gerade noch mal getwittert. Er geht davon aus, dass vor allem die Panthers... Und die Colts ganz, ganz vorne in diesen Trade-Gesprächen liegen gerade, dass die dass die gerade sich Gedanken machen müssen, für welchen Quarterback wollen sie das jetzt machen, damit sie auch schnellstmöglich ein Trade-Angebot geben können. Denn Ryan Poles, Bears GM, hat die Möglichkeit quasi einen Preis zu sagen und ähm, dann wird verkauft. Also auch Druck auszuüben auf die Teams zu sagen, hey, ihr habt jetzt nicht mehr wochenlang Zeit. Ähm, ich gebe mal kurz die Quotes von beiden, weil ich finde das, find das gerade so passend. Die Carolina Panthers, David Tepper hat mal gesagt, wenn sich ein Investment lohnt, gehe ich all in. So ist er reich geworden, muss man sagen. David Tepper hat äh, Milliarden damit verdient, dass er damals auf, äh, auf Investments gesetzt hat während einer Finanzkrise, wo alle anderen die Füße stillgehalten haben. Und damit ist er quasi vom ich will nicht sagen Tellerwäscher, aber er war schon eher der Handlanger da an der Börse und ähm, hatte nicht viel zu melden und ist dann wirklich ja so reich geworden, dass ihm heute eine NFL-Franchise gehört. Also, der hat, der wird sicherlich Mut haben, sagen wir mal so. Und Chris Ballard hat beim Combine selbst noch gesagt, du musst dir sehr sicher sein, wenn du für einen Quarterback hochtraden willst. Ähm, das klingt anders, sage ich mal so.
0: Das klingt definitiv anders, klar. Ähm, nur wie viel hat Chris Ballard letztendlich dann da selbst zu entscheiden, ist dann die Frage. Ich finde, Jim Irsey hat sich jetzt zuletzt relativ häufig dann doch mehr eingemischt, als seine Herangehensweise ähm, in den letzten Jahren einfach immer war oder seitdem er das Team besitzt. Ähm Und durch, wie ich gerade schon gesagt habe, dadurch, dass sie in den letzten fünf Jahren jetzt... Also zumindest, also dass sie in den letzten Jahren immer wieder verschiedene Quarterbacks hatten, die alle Veterans waren, sind die Colts einfach dafür prädestiniert, jetzt einen über den Draft zu holen. Einfach aus dem Grund, um mal einen anderen Weg zu probieren, weil die Wege, die sie jetzt nach Luck versucht haben, waren es ja offensichtlich nicht mit dem krönenden Abschluss jetzt mit Matt Ryan und ja als viert schlechtestes Team. Hm.
1: Das ist definitiv so. Ähm, Ballard hat ja, äh, hat 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 den Ruf dort sehr zögerlich zu sein. Also den, den Ruf hatte er nicht von Anfang an. Er hat, muss man sagen, auf anderen Positionen gut gedraftet. Allerdings vor allem auf den Positionen, die immer so die, die, ja, die weniger wichtige Rolle spielen. Wir haben das auch in Football Quark tatsächlich. Torben und ich haben das auch schon mal bes besprochen, ähm, dass Ballard im Endeffekt, wenn andere den Offensive Tackle geholt haben, hat er halt den Guard geholt und hat sich, hat sich ist dafür auch gefeiert worden, dass er einen guten Spieler geholt hat. Oder halt den Off-Ball-Linebacker statt den Edge-Defender, ähm, der dann eben einfach nicht diese Relevanz für das Spiel hat, wenn man das gewichtet. Den Star-Running-Back Jonathan Taylor statt den großen wide Receiver. Ähm, und das ist halt das Ding. Deswegen, äh, ja, ist tatsächlich die Frage, ähm, inwiefern traut sein Besitzer seinem GM zu, dass, dass er die Hebel da in der Hand behält und den richtigen Deal einfädelt? Und inwiefern mischt der Besitzer mit? Dann kann es natürlich ganz verrückt werden, ähm, <lacht> wenn es darum geht. Bei den Panthers wird es ja quasi jetzt so, das ist jetzt die erste Situation, seitdem Tepper da ist und ähm, dass man jetzt mit, der, mit dem neuen Regime quasi einen Quarterback in der ersten Runde holt, oder? wenn ich mich richtig entsinne.
0: Ja gut, sie hätten schon längst einen Quarterback auch holen können. Also sie wären in Reichweite gewesen, beispielsweise um Justin Fields, der jetzt bei den Bears das ist. Das stimmt, ja. Ähm, haben sich damals aber noch dagegen entschieden und auch diese Varianten probiert, ja jetzt keinen Veteran über die Free Agency oder so zu holen. Allerdings, ja ich sag mal, einen gescheiterten Quarterback Genau, wir reden und über und Sam Darnold, Baker quasi, Mayfield, mh. Richtig, richtig, um denen eine zweite Chance zu geben und vielleicht mit denen ja ein glückliches Händchen dort zu beweisen. Hat, nicht, hat auch nicht funktioniert, kann man jetzt festhalten und dementsprechend auch für sie, jetzt kommt wieder der neue Ansatz. Wir versuchen es jetzt einfach auf dem Weg über den Draft. Ich glaube, das lässt sich für alle so ein bisschen zu festhalten. Also letzte Wege haben nicht funktioniert, deswegen sind sie dort, wo sie halt jetzt gerade sind. Und versuchen jetzt es eben auf eine andere Art und Weise. Und für diese beiden Teams bedeutet eine andere Herangehensweise über den Draft. Und was anderes lässt sich, glaube ich, auch den Fans dort gar nicht mehr verkaufen.
1: Ja, du hast im Prinzip, und ähm, wir, wir zitieren hier ja auch, wir zitieren hier ja auch Peter King in seiner in seiner Kolumne, der mit Ryan Poles gesprochen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe und ähm, sich dort eben auch herauskristallisiert hat, ey, die Colts und die Panthers, das sind die beiden Großen. Ich weiß jetzt nicht, ob Daniel Je Jeremiah das quasi darüber nur zitiert oder, meine, er ist auch beim Combine live vor Ort gewesen, hat die ganze Shose mit moderiert. Ähm, der wird sicherlich auch was gehört haben über seine ganzen Kontakte, die er hat. Ähm, also gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass es zwei unterschiedliche Quellen sind, von denen Jeremiah und King haben dass die Pandas und die Colts ganz hoch im Geschäft sind. Dann haben wir eben, ja, die Colts, die quasi desperate sind, weil Ballard jetzt endlich mal als GM was machen muss. Und bei den Pandas ist es tatsächlich der Teambesitzer, der sich bewegen muss, weil er jetzt, ja, in einer, man muss das ja auch mal, mal lokal sehen. Also die, die gesamte Region Charlotte, das ist so eine, so eine, so eine boomende Region quasi für das Land. Also da da passiert gerade sehr viel. Viele Menschen ziehen hin da in die Region. Das heißt, du du kannst neue neue Panthers-Fans für dein Team gewinnen. Dein Markt wächst quasi schon alleine dadurch, dass in deine Region, wo dein Markt ist, einfach viele Leute zuziehen. Ähm, das weiß ein Tepper, das ist ein Hintergrund mit Sicherheit auch gewesen, warum er damals dieses Team haben wollte, weil er wusste, dass die Wachstumschancen bei den Carolina Panthers besonders hoch sind. Ähm, und äh, ja, der muss jetzt ja aber auch was vorweisen. Also so langsam kriegst du halt auch keinen mehr ins Stadion mit Sam Darnold und Baker Mayfield. Oder momentan haben wir, glaube ich, Matt Corral und PJ Walker, wobei Walker sogar noch Free Agent ist ähm, dort, äh, die gerade die gerade das Ganze bestimmen sollen. Und bei Derek Carr hast du, so steht es zumindest jetzt fest schon mal, also den hast du nicht gekriegt. Den haben die Saints. Der spielt in deiner Division nächstes Jahr, aber der spielt halt gegen dich. Ne? Also der Druck ist schon hoch, glaube ich. Ne? Und das könnte den Preis halt auch ordentlich nach oben drücken.
0: Die Panthers sind auch für mich eines der Teams, die mit einem neuen Quarterback, der vielleicht auch mal ja, talentierter und hoffnungsvoller ist, einen größeren Sprung machen können. Einfach aus dem Grunde. Ich finde, zuletzt haben sie jetzt dann gar nicht auch mehr so schlecht gespielt. Dementsprechend sind sie dann ja auch noch mal ein paar Plätze im Draft quasi so nach hinten gerutscht weil sie unter dem Interimscoach einfach viel besser performt haben als unter einem vorher, kann man jetzt so festhalten, schlechten Headcoach. Und sind jetzt sind vom Team her gar nicht so weit weg, vor allem wenn man dann so die Konkurrenz in der Division sieht. Wie gesagt, die Falcons haben wir gerade ja auch schon. Genannt, die suchen eigentlich irgendwie auch noch einen Quarterback. Da Im weiß man Prinzip, irgendwie nicht so. Wenn ich so kurz nicht. sagen
1: darf, Derek Haas im Prinzip gerade, wenn er jetzt bei den Saints tatsächlich definitiv landet, ähm, mit Abstand, mit Abstand der beste Quarterback da an der.
0: Klar, Klinischen. klar, Tom Brady ist weg. Tom Brady ist weg, der ist im Ruhestand. Die Buccaneers bauen dementsprechend jetzt auch erstmal neu auf. Wie sie das auch am Ende dann gestalten. Das ist ja auch noch ein Fragezeichen. Allerdings kann man festhalten, die Saints sind da die Nummer 1, auch wenn sie auch nicht wirklich eine Nummer 1 sind, weil es an anderen Stellen dann noch hakt. Der K wäre auf jeden Fall schon mal wieder ein Sprung. Hat aber bei den Raiders jetzt auch gezeigt, okay, unschlagbar ist er zumindest nicht, auch wenn ich persönlich immer noch viel von ihm halte. Ja, die Panthers können durchaus was sein dort, ne? wenn man jetzt ein gutes Händchen beweist, man muss es aber probieren und ich glaube, du hast es gerade schon gut genannt, Tepper ist auf jeden Fall aggressiv genug, das sah man ja auch schon bei Vertragsverhandlungen und so weiter, aggressiv genug, um das dann einfach jetzt auch mal so anzugehen.
1: Der macht sich noch nicht ins Hemd, das stimmt wohl und jetzt haben wir halt dieses Derek Carr Signing, was jetzt plötzlich, es war ja klar, nach dem Combine wird sich was bewegen, ähm, was Carr betrifft, Rodgers wird vielleicht der nächste sein, wo jetzt endlich eine Entscheidung kommt, weil am 15. März müssen müssen die Packers entscheiden, ob sie eine Option auf auf weitere Jahre setzen oder ob sie äh, ziehen. Entschuldigung, nicht setzen, ziehen und damit den ja den Vertrag quasi äh, also die Zahlung splitten auf mehrere Jahre oder oder halt jetzt quasi in in eine, in eine volle Zahlung dieses Jahr kommen, was allerdings auch wieder relevant. ist für einen möglichen Trade kommt, über den man garantiert am Combine-Wochenende mit den New York Jets zum Beispiel geredet hat. Also sicherlich werden die da alle fleißig gewesen sein. Und ähm, das macht es ja jetzt aber mit dem mit dem, mit dem dem Trade des First-Overall-Draft-Picks ja auch so interessant, weil deswegen reden wir ja jetzt gerade, weil was ist denn, ja, wann wann kommt dieser Trade zustande? Also sagen wir mal so, wir können glaube ich schwer sagen, ob der jetzt zustande kommt in zwei Wochen, wenn dann die Free Agency losgegangen ist oder halt am Draft Day. Aber was spricht für die jeweiligen Zeitpunkte? Also was spricht für jetzt? Und was spricht dafür, dass man das erst in zwei Wochen macht? Und was letztendlich dafür, dass, dass man wirklich bis zum Draft Day abwartet und dann ja die große Schlagzeile macht?
0: Ja, für jetzt spricht natürlich erstmal dann die Planungssicherheit. Wer sich jetzt den ersten Pick im Draft holt, der hat das Heft in der eigenen Hand. Niemand anderes nimmt dir einen Spieler weg, sondern du bestimmst, was im Draft passiert. Mit dem ersten Pick geht's los und darauf baut ja alles Weitere, hat ja irgendwie, ja, hängt miteinander zusammen. Und als jemand, der den ersten Pick hat, bestimmst du einfach, was passiert. Und ich glaube, das hat schon eine Attraktivität, dass du soweit dann auch in der Free Agency planen kannst, was einfach jetzt äh, für mich noch für offene Positionen ansteht, weil die eine Position habe ich auf jeden Fall schon mal geklärt. Und dann kann ich sagen, okay, meine Philosophie ist jetzt, ich möchte dem jungen Quarterback zumindest gute Wide Receiver zur Seite stellen. Dann baue ich die restliche Free Agency oder zumindest bis zum Draft, das kann auch über Trades passieren, darauf auf, dass ich eben die zur Seite stelle. Oder wir machen Offensive-Line. Wir wollen den erstmal gut, also wir wollen ihm Zeit verschaffen, gute Blocker vor ihm stellen, gibt auch derzeit sehr gute auf dem Markt. Lösen wir so. Gibt verschiedene Herangehensweisen, aber die Planungssicherheit hast du. Die hast du vorher nicht. Du kannst jetzt, wer weiß, wie in Wide Receiver investieren, nehme ich jetzt mal als Beispiel, bekommst aber am Ende nicht den einen, den du gut findest und es ist nun mal nicht so wie in Medien, ja okay, ist der nicht mehr dort, dann nehme ich halt einen anderen, sondern du hast einen festen, auf den du dich festgefahren hast. Vielleicht noch einen zweiten, da sagst du, der ist auch noch gut, aber die wenigsten werden jetzt die vier top gehandelten Leute, die es derzeit gibt, auch alle vier als gleich gut ansehen, sondern jeder hat dann seinen Favorite. Und wenn du den nicht bekommst, dann brauche ich auch in der Free Agency nicht dementsprechend investieren. Ja, also sehe ich die Planungssicherheit ist für die Teams auf jeden Fall von Vorteil und für die Bears ja sowieso. Also dann wissen die auch Bescheid, okay, mhm. das und das haben wir jetzt und dann äh, vielleicht ist sogar noch ein Spieler mit in dem Trade involviert. Dann können sie die Position auch schon mal abhaken, die Bears. Also es macht schon Sinn, das auch vor der Free Agency zu machen.
1: Um da noch einen Punkt mit anzuführen, gut die Calls haben ja Matt Ryan zumindest noch unter Vertrag. Ähm es das, das mag jetzt für viele kein Faustpfand sein, aber wenn ich Spieler davon überzeugen möchte, wir sind an vierter Stelle dran, also einen der vier Quarterbacks werden wir ja kriegen. Das kannst, du, das, das kannst du Free Agency auf jeden Fall schon mal sagen. So läuft das ja in der Praxis nicht, das wissen wir aber zumindest kann ich Free Agents, die ich zu mir locken will, sagen: Ich bin definitiv im Quarterback-Markt für den Draft, weil ich an vier dran bin. Und ich habe ja auch noch Matt Ryan. So, und ich meine, er ist zumindest ein ordentlicher Quarterback. So, zumindest verglichen mit bei den Panthers ist, wie gesagt, PJ Walker, momentan sogar noch Free Agent und Matt Corral, von dem haben wir noch gar nichts gesehen und der war, ich glaube, teilweise jetzt sogar die vier auf dem Roster äh, während der letzten Saison, also von dem werden wir wahrscheinlich auch gar nicht viel sehen und ja, sie sind dann halt an neun dran, also die Panthers können sich nicht mit breiter Brust in die Free Agency setzen und sagen, Jacobi Myers Vielleicht Wide Receiver, den wir gerne haben wollen. Du musst unbedingt zu uns kommen. Und dann fragt Jakobi, ja, aber äh, wer wirft mir denn die Bälle zu? Also, das ist ja, das, das können die Panthers in dem Moment ja gar nicht beantworten. Auf jeden Fall keine coole Situation, sag ich mal, äh, in, der du, in der du als GM in dem Moment sein möchtest. Also, hast du den First Overall, hast du ja einen ganz anderen Hebel in dem Moment.
0: Das definitiv, genau. Und sobald die Panthers halt aber trainen wollen, müssen dann wiederum ja die Colts auch wollen. Sonst richtig, ist das richtig. Ding vorbei. Also wenn der Trade einmal passiert ist, dann werden die Colts definitiv nicht mehr vor den Texans picken können. Und das ist, wie du am Anfang schon gesagt hast, ist ein Rival aus der eigenen Division. Und ich glaube, das gilt es auch ein wenig zu verhindern. Dass diejenigen den Quarterback haben, den man eigentlich für sich selbst haben wollte.
1: Weiterer Punkt, die Texans an zwei sind so das Zünglein der Waage. Du bist halt dann wirklich erst an drei dran, ähm, wenn du hier den Kürzeren ziehst. Ne? Das ist auch nochmal wieder ein Punkt. Ähm, oder sagen wir so, vielleicht traden die Texans nicht unbedingt mit den Colts, aber halt mit den Panthers an zwei, wenn ihnen dann ihr Lieblingsquarterback bereits weggeschnappt wurde. Das ist ja noch eine Option für die Texans, die dann vielleicht sagen: so, hey, wir wollen unbedingt, unbedingt CJ Stroud haben und der wird jetzt an eins weggepickt. Und die Panthers wollen gerne Bryce Young haben und Houston kann dem nicht so viel so abgewinnen, ähm, dann, dann gibt es da vielleicht noch einen Trade. Aber ich, ich sehe kein Szenario, und eben die Colts an zwei kommen und mit den Texans einen Trade machen. Also das äh, halte, ich, halte ich für sehr unwahrscheinlich, äh, dass, man, dass man den Colts quasi den, den Lieblings-Quarterback schenkt. Ähm, da gibt es sicherlich andere trade die man da findet, äh, die dann an zwei vorwollen, mit denen man eher einen Deal einfädelt. Äh, ja, aber warum, warum dann Sagen wir so, die Colts würden am liebsten gerne, äh, also haben, haben, den, haben, haben den besseren Hebel, wenn die Free Agency losgegangen ist. Warum macht das aber auch, aus, aus kann das aus Bärs Sicht auch Sinn machen, so lange zu warten?
0: Aus Bears Aus Bärs ja. Sicht macht es Sinn, länger zu warten, weil du natürlich selber dann auch, also viele Dinge im Draft legen sich ja jetzt erstmal zu. und so das kann auf der einen Seite, kann das kann das jetzt negativ für einen sein, das spricht dann wieder für einen früheren, also um das früher zu regeln, wenn sich jetzt noch wer im schlimmsten Falle verletzt oder halt die Pro Days dann nicht mehr so toll laufen, wie jetzt aus Bears Sicht der Combine gelaufen ist, weil jetzt gerade ist natürlich nach den Darbietungen der Quarterbacks der Hype wieder sehr hoch. Wird sich bestätigt sich das allerdings bei den Pro Days die sie an ihren Colleges haben. Dann hat man natürlich sogar noch eine Bestätigung des Ganzen vom Combine. Und man, ja, dann, dann ist es nicht nur ein Hype, sondern dann kann man schon fast davon ausgehen, okay, wir können hier, wir haben hier wirklich, ja, zumindest gute Talente parat und die könnt ihr euch jetzt holen. Und dann steigt der Wert darin natürlich auch wieder. Und kürzer vorm Draft, der Druck ist natürlich wieder nochmal ein anderer, das jetzt dann zu regeln, aufgrund des äh, ja gegen den zeitlichen Rahmens.
1: Und ich bin mir nicht sicher, weil das habe ich tatsächlich auch, äh, da bin ich mir nicht ganz klar, aber ich glaube, du kannst 2025er Picks offiziell erst ab 15. März quasi shoppen. Ne? Also, machen wir uns nichts vor, du kannst Vereinbarungen treffen vorher, ähm, indem du sagst, äh, die schiebt ihr uns noch nach am 15., ne? So, damit das geht. Ne? Ähm, also da da wird man sicherlich, wird man sicherlich einen Weg finden, sage ich mal, auch aus Sicht von David Tepper, wenn er jetzt gerne vorziehen möchte, würde er mit dem Bärs eine Regelung finden, dass man, dass man am 15. dann noch mal für, ja, für irgendeinen random Spieler oder so irgendwie was einfädelt, damit am Ende eben dieser 2025er Pick auch noch den Besitzer wechselt. Äh, aber ähm, das, ja klar, ist wahrscheinlich nicht unwichtig ne?
0: Ja, okay fünft, Der 15. März, von dem du jetzt gerade sprichst ähm, Das ist halt Free Agency Beginn ne? Ich glaube, was du eigentlich Meinst ist, und da hast du völlig recht Da bin ich jetzt gerade selber nicht so drauf gekommen Aber das stimmt voll und ganz Du kannst, wenn du wartest Länger wartest und wirklich auf den Draft Day wartest, dann ist auch Der 2026 äh, Stimmt, stimmt,
1: das auch noch Ja äh, gut ob die gebraucht werden ähm, können wir uns ja können wir uns ja tatsächlich auch mal angucken ähm, draft day ist eigentlich ist eigentlich wenn man das dann macht ist schon sehr chaotisch oder also halt halte halt ich nicht für realistisch dass das nein,
0: passiert nein okay man muss natürlich dazu sagen es wäre natürlich im Vorfeld dann doch auch vorverhandlungen, getroffen, also es ist jetzt nicht wie bei Madden, dass man dann irgendwie so ganz schnell oder nur durch, indem man die Zeit anhält <lacht> über die Stopptaste, da noch irgendwelche Trades einfädeln kann, sondern es gibt schon immer so äh, was wäre wenn Szenarien bei allen Teams und dann haben sie das schon so ein bisschen vorkalkuliert ähm, und auch ausgehandelt mit den möglichen Trade Partnern ähm, dementsprechend wäre das jetzt nicht allzu dramatisch wird aber schon wieder Chaos Bereich, dadurch, dass es dann ja mehrere Teams sind. Und eventuell macht dann legt dann doch noch einer wieder was drauf. Und ja, ich glaube genau, nicht, dass es das realistisch genau. ist an dem das kann,
1: In meinen Augen kann das für die Bears nur nach hinten losgehen, weil äh, ich, ich sehe gerade keine Trade-Pakete mit 2026 an Picks. Das ist, das ist einfach echt noch weit hin. Ne? Ähm, ah. Und ich glaube, das, was du zahlen musst, um irgendwo in den Top 10 zu traden, kannst du auch mit mit den ersten drei Jahren realisieren, sage ich mal. Und wir haben das ja schon erlebt. Plötzlich, weiß ich nicht, plötzlich kommt so eine Bryce Young war nie ein Leader, keiner war auf seiner Geburtstagsparty, weißt du, solche Sachen. Plötzlich werden die Leute nervös und machen, machen komplett verrückte Sachen. Ne? Und ja, dann stehst du plötzlich ohne Trade-Partner da, weißt du, weil du hast mit weiß ich nicht, du hast mit dem Team halt schon alles angewendet, sagst aber, wir machen das dann erst fest und, und der Wert des Spielers kann halt an so einem Draft morgen kaum noch steigen, der, der fällt eher dann in dem Moment noch und dementsprechend sehe ich das einfach nicht, warum Chicago dann dieses Risiko eingehen sollte. Plötzlich kommt da was raus und fünf Minuten vom Draft stehst du dann plötzlich da und sagst, ja gut, dann nehmen wir jetzt Will Anderson, weil äh, das kriegen wir jetzt so schnell nicht mehr auf die Reihe hier, das wäre natürlich, das wäre brutal. Also deswegen ich glaube, ich habe gerade nachgeguckt, Jared Goff, der Trade von den Rams damals, der letzte größere Uptrade an den First Overall, das war 2016. Das war Mitte April. So. Und das fände ich schon reichlich spät, muss ich sagen, für den, ja, für den Poker, der da mittlerweile stattfindet. Und dass heute auch alles nochmal ein bisschen schnelllebiger geworden ist als äh, vor sechs, sieben Jahren. Also sehe ich irgendwie nicht.
0: Ich muss in einer Sache widersprechen, du hast gerade einmal in so einem Nebensatz kurz erwähnt, ob der 2026er-Pick denn wirklich so groß noch interessant ist für irgendwelche Verhandlungen, ob der wirklich nötig ist, da würde ich insofern widersprechen, auch wenn ich jetzt eventuell wie ein Bears-Fanboy rüberkomme, aber so ist das gar nicht gemeint, sondern ich habe ja gerade schon mal gesagt, was der erste Pick für eine, für eine Macht hat, für eine Relevanz hat und ich glaube, dafür gibt es keine... Bewertung, keine Abmessung. Was ist das jetzt wert? Und dementsprechend ist es auch so schwer. Wir können es jetzt mal versuchen, so in einem realistischen Rahmen, was könnten wir eventuell, was könnten die Bears eventuell dafür bekommen und was ist dann zu viel? Das kann man machen. Letztendlich glaube ich, dass es für diesen ersten Pick nie eine wirkliche Einordnung geben kann. Und was jetzt zu viel ist oder zu wenig ist, auch damit tue ich mir schwer, weil er eben dir diese einmalige Möglichkeit gibt, diesen deinen Mann zu holen und dementsprechend auch schwierig, also dementsprechend ja auch abhängig davon ist, wer ist da im Draft und wie gut bewerten nicht die Medien den, sondern die einzelnen Teams den. Und ja.
1: es, es besteht. steigert das ja.
0: mal, also in einem Kenny Pickett, jahr wie du schon sagst, dann kann hm. es mal so schlecht aussehen, dass es, dass es dann nicht mal einen Trade-Partner gibt, weil es niemand machen möchte. Es kann aber auch ein Jahr werden ähm, wie ein Jahr zuvor, wo sogar der dritte Pick getradet wird für Trey Lance und Unmengen dafür ausgegeben werden. Wenn man überlegt, dass es dann im Vergleich zum ersten Pick sogar nur der dritte ist, war, war das schon, ja, war das schon sehr viel vor den 49 zumindest gefühlt, aber auch da wieder, was ist wirklich zu viel? Es lässt sich schwierig bewerten, meiner Meinung nach.
1: Das ist tatsächlich so und ähm, also es bestimmt ja, wie es halt in der Wirtschaft läuft, das Angebot und die Nachfrage bestimmt den Preis. Ja, jetzt können natürlich Leute sagen, ja gut, aber es gibt ja vier Top-Leute dieses Jahr, da gibt es ja auch ein richtiges Angebot. Das ist aber, und das, das kann ich nur immer wieder sagen und ich predige das seit Jahren, das ist nicht wie Draft-Bewertung, wie Scouting, wie Bewertung von Spielern funktioniert. Du gehst niemals, gehst du in einen Draft und hast ein hast ein Position-Ranking von Quarterbacks, wenn du einen Quarterback haben willst, von 1 bis 10 und wenn Quarterback 1 weg ist, dann nimmst du 2 und wenn der weg ist, nimmst du 3. So funktioniert das nicht. Die haben jetzt da gesessen und haben Vorgespräche geführt, quasi Bewerbungsgespräche mit den jeweiligen Prospects. Richardson, vor allem CJ Stroud, auch Bryce Young, sollen das sehr positiv au aufgefallen sein. Dann siehst du die athletischen Werte von Richardson, du siehst das wunderbare Ballplacement nochmal von CJ Stroud, wie er einfach, ja, wie gut er einfach als Passer funktioniert, wenn er, wenn er eine cleane Pocket hat, ne, also wenn er halt einfach nur den Ball werfen muss. Was anderes kann man ja in einem Combine auch nicht simulieren. Und da das, das, das ist auch nicht sehr überraschend, dass, dass die Spieler jeweils in diesen Kategorien gut waren jetzt im Combine, weil genau darin waren sie nämlich auch vorher schon gut. Aber du, du setzt dich jetzt hin, und das musst du jetzt relativ zügig machen, und legst dich jetzt auf einen dieser Quarterbacks fest, weil du das eine höher gewichtet als das andere. Die einen wollen eben den Game Manager Plus in Stroud, die anderen wollen den krassen Athleten, den man zwei Jahre aufbauen muss. Ähm, dann gibt es Leute, die da, da fällt Bryce Young komplett durchs Raster, weil der 5 Fuß 10 gemessen wird und rund um 200 Pfund wiegt, wo Teams einfach sagen, never werde ich da so einen Spieler draften. Weiter gibt es Leute, die sagen, CJ Stroud ist mir viel zu langweilig, der gibt mir gar nichts, der wird nie, nie, also der, der wird halt immer ein Starter sein, aber der wird nie besser als ein Top-20-Quarterback werden. So Und das hilft mir nichts, also brauche ich den nicht. Also Da gibt es halt, halt viele, viele verschiedene Ansätze. Und ähm, deswegen, also das ist gut möglich, dass die Colts und Pandas beide einen anderen Quarterback haben wollen. Aber um zu garantieren, dass sie den kriegen, müssen sie an Eins. So, weil sie wissen nicht, was die Colts wollen und was die Banders wollen. Die werden sich nicht gegenseitig in die Karten schauen lassen. Was ist deiner Meinung nach eine, ja, also ich habe ich hab, letzten Freitag habe ich das zusammengeschrieben, da hast du mir vorher auch nochmal so einen Reddit-Link irgendwie geschickt und äh, da ging es dann um um Draft Compensation, um mögliche Trades und so und äh, ich habe das in einem Artikel am Freitag in meiner in meiner wöchentlichen Kolumne, habe ich das zusammengefasst, könnt ihr nachlesen, um das zu allen Teams zu haben, wir machen das jetzt aber einfach nochmal für die Colts und die Panthers, was ist so so, ähm, ja, so sinnig und wenn man dann da, da drauf guckt, dann, dann dann gibt es jetzt quasi die Leute, die so ja die so aus diesem Draft-Nerd-Bereich kommen, so wie ich, die machen dann erstmal Draft-Check, Trade-Value-Chart auf und dann sagen die, wenn die Calls von 4 an 1 wollen dann kostet der kostet so viel Punkte und das müssen die zusammenbasteln, indem die ja, indem die im Prinzip einen diesjährigen First-Rounder, einen Second-Round-Pick und einen nächstjährigen First-Rounder hinlegen und dann dürfen die von 4 an 1 vor. So jetzt ganz banal gesagt. Das würde in der Realität nicht so sein,
0: oder? Nein, in der Realität sieht es so aus. Und da rede ich jetzt nicht, sondern ich lasse dann den Best General Manager für mich sprechen, der aus dem Wochenende rausging und jetzt zu Peter King von NBC sagte, er geht davon aus, dass er drei First-Rounder kriegen kann. Und das ist jetzt sein Maßstab. Und dass ich trotz dieses Preises, dieses Angebots, was er wohl dann auch schon so lose erhalten hat, sich sofort daraufhin ein weiteres Team bei ihm gemeldet hat. Heißt, das scheint wohl ein realistisches Szenario zu sein. Da gehe ich jetzt nicht bei den Texans von aus, weil die eben nur einen Platz dahinter sind. Da macht für den Bears eher dann so ein Doppeltrade Sinn. Die werden keine drei First Picks machen. Das können die Bears machen, wie gesagt, dann noch ein weiterer, ein zweiter Trade und dann kommt man dann auch wieder auf die drei vermutlich, die er jetzt so im Sinn hat. Alle anderen, und bei den Colts angefangen, wenn die diesen ersten Pick haben müssen, äh, haben wollen, dann werden die drei erste Picks abgeben müssen, so wie der Stand jetzt ist, so wie es ja jetzt verlau also verlautet wurde. Ähm, denn eins muss uns klar sein, niemand in diesem Draft und ich habe lange überlegt, auch kein Will Anderson, auch kein Jalen Carter. Ist es wert, dass ich auf vier zurückgehe und eben nicht drei Erstrunden-Picks nehme anstelle von Ryan Poles? Als wenn ich dann einfach mit den Panthers picke, also, ge also gehe mit denen verhandeln und mit denen äh, einen Deal aushandle, und dann einfach an 9 zurückgehe. Ja, von Weil, denen du wahrscheinlich diesen überlegen. Tee kriegst. Das sind, das wäre dann zwei First-Round-Picks, wenn man immer noch den eigenen mitrechnet, hm. im Jahr 2024 und im Jahr 2025.
1: Hat, hat Poles nicht sogar gesagt, er sieht acht, wenn nicht acht bis zehn Blue-Chip-Player in diesem Draft? Also das genau, sei mal dahingestellt, aber, aber acht bis zehn Spieler, von denen er halt einen haben will. so Und wenn du nee, an neun nee, dran bist... Hat er, bist, nicht, hat er ja? nicht
0: gesagt, hat er nicht gesagt, sondern davon kann man jetzt ausgehen, das ist so immer so ungefähr so eine, so eine Faustregel, sage ich jetzt mal, dass man vielleicht so acht Spieler findet, die den Unterschied machen. Mhm.
1: Ähm, Und ich sage jetzt mal ganz, ganz krank, das wollen vielleicht auch einige nicht hören, die dann eher aus dieser, äh, ja, aus der Analytics- Bubble zum Beispiel kommen, ne? Aber wenn du am Ende von den Panthers drei Erstrundenpicks kriegst und wie john Robinson draftest, ne? Dann ist das immer noch nicht dumm, sondern dann ist das immer noch, dann ist das immer noch gut.
0: Ja, es wäre in Ordnung, ich würde mich jetzt nicht beschweren. Ich würde es aber ehrlich gesagt auch nicht feiern und ich bin definitiv niemand, der jetzt Running Backs verteufelt, egal wo man sie nimmt, aber... Die Bears haben so viele Baustellen. Ich weiß nicht, ob ich da dann den Running Back nehmen muss, sondern ja. dann gibt es halt tatsächlich allein, allein wegen der Abnutzung, also wie viele Running Backs kriegen einen zweiten Vertrag und wie viele Running Backs können wirklich lange spielen. Ähm, macht das keinen Sinn, jetzt dort einen Running Back zu nehmen? Also aus Bears Sicht, wenn du einfach so viele weitere Baustellen hast, wenn es jetzt schon enger wird bei mit dem einen oder anderen Team, dann kann man sich ja, dann kann man sich das mal gönnen. Das ist meine Meinung dazu. Aber, Big Bears? du bist bears fan ich bin bears fan sind wir, uns mehr, <lacht> sind wir mal ehrlich. Es gibt nicht eine Position. Es gibt nicht eine Position, wo wir einen Spieler nicht gebrauchen könnten. Ja, sogar es ist die, so. Quart die Quarterback-Position. Also dann geht es natürlich eher um Backup. Ja, aber, aber auch das brauchst es, es du gibt, halt noch. Genau, es gibt keine Position, wo wir nicht eingebrochen können. Wir können auch noch ein Safety nehmen, obwohl wir zwei Starter haben. Ja. Ja, dann spielt man halt mal kurzzeitig mit drei und irgendwann ist der ältere Eddie Jackson dann, ja, irgendwann halt raus. Ja, und das
1: spricht halt dafür, du willst diesen, diesen Roster, diesen Kader willst du umbauen und drei Erstrunder sind dann einfach mehr wert als zwei. Und dann redest du auch nicht davon, vier oder neun, du bleibst ja in den Top Ten und das ist, denke ich, das. Ja, was man dann auch noch mal anders bewerten muss. und so ein Ich sag mal, uns 6 vor wenn du von 9 an 4 vortraden willst, dann, dann gibst du das nicht aus. Äh, dann, dann gibst du, gibst du keinen First-Rounder her nochmal zusätzlich, um diesen Sprung zu machen. Ergo ist es quasi in der umgekehrten Rechnung das ist ja absolut wert, wenn du sagst, statt 4 gehe ich an 9 und kriege noch einen First-Rounder mehr, ne? weil äh, ich das ja habe. also ähm, lass, uns, lass uns einfach zum Schluss äh, ich möchte dich natürlich noch einmal fragen, hast du, hast du selber noch Punkte, äh, über die wir jetzt bei diesem ganzen Trade, möglichen First-of-all-Trade noch nicht gesprochen haben? Und dann würde ich dich einfach noch fragen, was du dir quasi, ja, was du dir, nicht wir, sondern du dir für die Bears wünschst.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt einmal noch nicht darüber gesprochen, dass man auch Spieler damit involvieren kann. Dementsprechend sind ja. manche first Rounder, wenn man dann beispielsweise eher die Colts nimmt, dann äh, sind manche First-Rounder vielleicht auch gar keine wirklichen Picks, sondern dann halt in, in Spielerform. Bei den Panthers könnte ich mir jetzt, weiß ich nicht, Brian Burns vorstellen oder Moore, irgendwie sowas, die halt einen, trotzdem einen hohen Wert schon haben. Bei den Colts wird sich auch irgendwer finden. Äh, da gibt es einen <lacht> Ja, also da. Einfach schon aus dem Grunde, wir haben ja, also unser Head Headcoach kommt ja von den Colts, also gerade auf Defense-Seiten kennt er sich sehr gut aus, wer da für ihn, für seine Defense ein first Runner wert ist. Ähm, wir haben eine sehr gute Offensive-Line, da wird sich wer finden. Also man kann da schon auch noch mhm. anders was basteln, als es nur mit reinen Picks. Daran muss man immer denken. Ähm, ja, wir haben
1: wir haben Titans zum Beispiel mit Jeffrey Simmons, die haben jetzt Bud Dupree sogar schon wieder gecuttet. Also das ist, äh die verkaufen ja gerade alles. also. Und, Ansonsten ähm,
0: zu deiner Frage, was ich mir wünsche. Ich habe ja gerade schon mal angedeutet, die Bears brauchen so viel und könnten alles gebrauchen. <lacht> mir, ist, mir, ist mir ist es wirklich egal inzwischen. Mir ist wirklich egal, welcher Spieler am Ende dabei raus, rauskommt. Und dementsprechend bin ich inzwischen so weit, dass ich sage Tradet, was das Zeug hält. Und wenn wir erst an 18 dran sind, dann ist mir das auch recht. Weil so mit den ganzen, die Picks, die können wir gebrauchen. Und dann können wir 2024 und 2025 immer noch vielleicht auch mit den vorhandenen Picks dann noch nochmal ja, etwas nach vorne kommen. Und äh, diesen einen speziellen Spieler, den ich, wie ich jetzt gerade sage, nicht mal unbedingt sehe, ja, das ist vielleicht ein Will Anderson oder ein Jalen Carter. Aber ich glaube, da gibt es noch interessantere Positionen auch dann dafür. Und äh, vielleicht gibt es die dann eher in den nächsten Drafts. Und dann äh, kann man da mit dieser Munition, wie man ja immer sagt, äh, vielleicht dann da noch was regeln. Dementsprechend, ich will, mein Wunsch ist, wenn ich das jetzt sage, so viel Train wie möglich.
1: So viel traden wie möglich ist tatsächlich auch ein gutes Stichwort, denn es gibt ja sogar die Option mehrfach zu traden, also quasi von 1 an 2, von 2 an 4, von 4 an 9, von ja, also es kann ganz verrückt werden, wollen wir es mal nicht beschreien, ähm. Ähm, ihr habt auf jeden Fall, äh, wenn, wenn ihr hier zugehört habt, habt ihr auf jeden Fall unterschiedliche Teams mitbekommen, die in diesem Markt gerade drin sind. Die Colts und die Pandas eindeutig gerade die, die am lautesten schreien. Ähm, andere Teams können dazukommen. Ein paar haben wir genannt. Vielleicht ist auch noch eine Wundertüte dabei. Wir wissen noch gar nichts, was, ja, weiß eigentlich irgendwer, was die Buccaneers dies hervorhaben, weißt du, so, ähm, äh, klar, die sind weit weg, die sind gefühlt Meilen weit weg davon. Aber ähm, trotzdem, trotzdem, darf man nicht vergessen, dass es, dass es da plötzlich auch ein paar verrückte Sachen noch geben kann, die wir jedes Jahr sehen. Und äh, auch dieser Combine jetzt hat, ich sag mal so, er hat einen gewissen Hype ausgelöst. Das muss man einfach sagen. Also äh, klar, ich sag mir, im Endeffekt habe ich das gesehen, was ich von den Jungs erwartet habe. Aber ähm, Alleine dieses. Nein, die sind toll. <lacht> diese, diese mediale Explosion, die kam. Und auch, das kommt natürlich von der Tribüne. Also GMs haben reagiert auf das, weil darf man auch nicht vergessen, dass die teilweise die Spieler jetzt gerade erst, also als GM halt erst so richtig Face-to-Face -face kennenlernen und ähm, da halt, äh, ja, sehr überzeugt sind davon, dass das gute Leute werden können. Und ähm, diesen. Ja, diesen Hype würde ich jetzt auch nutzen tatsächlich. Deswegen bin ich da bei dir zu sagen, hey, eigentlich kann dieser Trade jetzt relativ schnell kommen. Deswegen empfehle ich euch, ja, hört diese Folge schnell, <lacht> empfehlt sie weiter, also äh, teilt es auch anderen mit, dass äh, hier gerade zwei, äh, zwei Bears-Fans äh, und, ähm, ja, ich sag mal, doch auch kompetente Football-Leute, ähm, die auch sonst in dem Bereich schreiben und erzählen und machen, ähm, gerade hier nicht nur über ihr Lieblingsteam viel erzählt haben, sondern vor allem auch darüber, was sich gerade so um diesen First Overall Draft Pack abspielt. Und äh, deswegen sagt es gern auch an anderen Leuten, ähm, ja, like diese Folge, teilt sie, tragt es in die Welt hinaus. Ähm, ja, und äh, ich bedanke mich dann bei dir, Yannick, und äh, natürlich... Bei allen Zuhörenden und äh, Tradition ist es bei uns, äh, der Gast hat das letzte Wort und das hast du jetzt.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mich überhaupt eingeladen habt, dass ich hier mitmachen konnte. Ich hoffe, ich habe Torbens Platz gut eingenommen und äh, habe ihn gut vertreten hier. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, was sich äh, daraus ergibt jetzt bei den Bärs und vielleicht hören wir uns dann ja nochmal und besprechen das. Ich lade mich jetzt mal selber hier ein, weil hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke Philipp. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online.